0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chips und Champagner Podcast. Mein Name ist Ben Hammer und diesmal habe ich Julian Eckes zu Gast, den alle eigentlich nur Jules nennen. Julian hat mit Simon ein Projekt ins Leben gerufen, das auf den Namen Ein Tag ein Werk hört und für das er jeden Monat einen Tag lang sein Know-how an andere Menschen und ihre Projekte verschenkt. Immer in der Hoffnung, dass diese Menschen gleiches mit wieder anderen Menschen tun. Eine Stunde lang habe ich mit diesem Multitalent über seine Arbeit als Designer und Craftsman gesprochen. Über Inspiration, die Trinkgenossenschaft, die er mitgegründet hat und wie er selbst auf seine eigenen Projekte blickt. Es gibt wahrscheinlich nichts, was Julian noch nicht gemacht hat. Und genau deswegen finde ich seine Gedanken und Anekdoten auch so spannend und inspirierend. Wieso all seine Projekte eine so hohe Qualität aufweisen, erfahrt er übrigens auch wenn ihr aufmerksam zuhört. In diesem Sinne, lasst euch inspirieren, checkt unbedingt mal Jules Projekte aus, ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen und jetzt viel Spaß bei einer neuen Chips-und-Champagner-Podcast-Folge mit Julian Eckes aka Jules. Buongiorno. Wunderschöne Grüße aus der Stadt Köln soll ich dir mitbringen. Das Problem ist jetzt, wir haben jetzt so viel, ich habe so viele Themen hier vor mir liegen, dass ich nicht weiß, wie wir sinnvoll anfangen. Ja, das musst du wissen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, hallo Julian. Hallo Oder Julian. darf ich Jules sagen? Du darfst Jules sagen. Ich
1: du darfst alles sagen, was du möchtest.
0: Sorry, ich kann gerade nicht, ich ruf gleich zurück, ja? Danke, ciao. Ja. Ähm, Flugmodus, danke. Das war die. Idee. Haben alle ihren Flugmodus rein. Yes. So. Ähm, wir fangen vorne an. Ja. In der Stadt, in ja. Ehrenfeld. Ja. Du betreibst ein, äh, eine Werkstatt. Ja. Und äh, was ich mich gefragt habe, wenn man jetzt versuchen müsste, dich zu beschreiben, wenn Geheimtipp Köln sagt Multitalent zum Beispiel, würde ich sagen äh, kreative Handwerker, was wahrscheinlich (lacht) überhaupt nicht stimmt. Aber äh, wie wie würdest du versuchen, dich zu beschreiben? Also
1: im Prinzip ist beides richtig ja, selbstbeschreiben ist immer eine schwierige Aufgabe, zumal das, was ich so tue, nicht so wirklich in eine Schublade passt. Deswegen fällt mir das auch immer schwer, da irgendwie kurz und knapp drauf zu antworten. Also eigentlich ist das immer eine relativ lange Geschichte. Ich versuche es einfach mal halbwegs knapp zu halten. Also du hast das Studio angesprochen in Ehrenfeld. Das war mal eine Fläche von einem alten Lederbetrieb. Da habe ich einen Teil von übernommen und habe dem Ganzen den schmuckvollen Namen Alte Lederei Köln gegeben. Das hat insofern auch äh, einen Hintergedanken, als dass das Wort Lederei, auch wenn sich das total geläufig anfühlt, ein äh, Neologismus ist. Also es gibt es überhaupt nicht. Was natürlich so aus äh, Internetperspektive ganz praktisch ist, weil ähm, im Prinzip, wenn man alte Lederei eingibt, tauche ich immer ganz oben auf, weil eben kein anderer dieses Wort besetzt. Naja, äh, das nur so als kleine Side-Story. Ähm, das ist ein Werkstattatelier, habe ich das getauft. Also Das sind so 65 Quadratmeter. Und das ist ungefähr hälftig eine Werkstatt und hälftig sowas wie ein Konferenztagungsraum. Also großer Tisch, paar Stühle, Beamer, Whiteboards, Kaffeemaschine, was man so braucht. Und ähm, da um diesen Raum herum habe ich so ein bisschen mein wirtschaftliches, professionelles Treiben gebaut. Also zum einen habe ich ja diese Werkstatt, wo ich sowas freischaffender Designer, ist manchmal so ein Begriff, den ich benutze, manchmal Craftsman, weil ich so ein bisschen um das Wort Handwerk drumherum will, weil das viel auch dann mit Handwerksordnung und solchen Sachen ähm, irgendwie in Verbindung gebracht wird. Und äh, genau da baue ich Designprototypen, Kleinserien, vorrangig für Geschäftskunden. Ähm, ganz unterschiedlicher Art äh, von irgendwie kleinen Brand Visualization Tools für die Gastro bis hin zum Messestand ist da irgendwie alles Mögliche dabei, was entsteht. Auch meine Taschenkollektion, also wirklich diagonal über alle Gewerke hinweg, also, Es gibt sicherlich einen Materialschwerpunkt, sowas wie Holz, aber äh, ich sitze genauso an der Nähmaschine. Ich schweiß auch mal zwei Metallteile zusammen und so. Deswegen versuche ich das Wort Handwerk so ein bisschen zu umschiffen, weil das in Deutschland schon immer sehr nach Gewerken sortiert wird. Ähm, Die Werkstatt nutze ich auch, äh, um Workshops anzubieten, ähm, wo ich Leuten beibringe, wie man Möbel- und Einrichtungsgegenstände baut. Das ist so... Jetzt nicht besonders wirtschaftlich attraktiv, aber das entspringt so ein bisschen meiner Gesinnung. Also ich finde es wichtig, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt, auch nochmal die Hände zu benutzen und die Möglichkeit gibt, so ein bisschen Einfluss zu nehmen auf die Dinge, die man so besitzt und benutzt. Ähm, Ökologische Perspektive, soziale Perspektive... Ästhetische Perspektive, da gibt es ja irgendwie viele Stellschrauben, an denen man drehen kann.
0: Lass uns, um das mal äh, zu konkretisieren, damit die Leute vielleicht, die noch nicht auf äh, dein Instagram gestoßen sind oder was auch immer, wenn du, äh, keine Ahnung, wir können jetzt irgendein Beispiel raussuchen, was du magst. Wir können jetzt Taschen nehmen zum Beispiel oder ja. ein Messerstand ist mir egal, lass mal die Taschen nehmen. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, das machst du für Kunden. Äh, reden wir da von einem Startup und dann so Fashion-Taschen für Influencer aus Leder oder oder wie sieht so ein Projekt dann aus?
1: Also auch das ist total unterschiedlich, von einem kleinen Laden bis zum großen Konzern ist da irgendwie alles dabei, ähm an dem Taschenbeispiel, ich kann zum Beispiel erzählen, dass ich ähm, für Panorica, ähm, die sitzen ja unter anderem in Köln und ähm, vertreiben in Deutschland viele von den großen bekannten Spirituosenmarken. Für die habe ich meine Taschenkollektion gemacht, also im Konkreten für die Marke Havana Club und ähm, da war das Ausgangs der Ausgangspunkt war das Material. Also so eine große Klammer von den Sachen, die ich mache, ist, dass ich mich viel mit Kreislaufgedanken auseinandersetze. Also entweder Dinge benutze, die schon da sind, oder mir im Vorfeld überlege, was passiert mit den Materialien, und den Gegenständen, wenn die Erstnutzung quasi durch ist. Ähm, bei dem Beispiel Taschen, ähm, das war ein ausrangierter Heißluftballon. Also so ein riesen Ding.
0: Von Havana ähm, Club dann genau. Ein Promo. Der
1: Trug in Havana Club Branding hatte aber mit denen im Prinzip nichts zu tun und ähm, da gab es eine Heißluftfahrerin, die den ausrangiert hat und die sich dann bei denen gemeldet hat und gesagt hat, ich habe den, der trägt ein riesen Logo für euch, ähm, der ist ausrangiert, habt ihr Lust, was damit zu machen? Und dann hat mein Telefon geklingelt und dann war die Frage, was können wir daraus machen oder was kannst du da draus machen? Und ähm, dann habe ich den anliefern lassen, bin dann mit dem Grüngürtel gefahren, habe das Ding auf der Wiese ausgebreitet und mal erst begutachtet und seziert. Das ist ein ganz spannender Stoff, das ist ein ganz leichter Ripstop, der also, wenn er ein Loch kriegt, nicht weiterreißt, kaum was wiegt. Ähm ja, tolles Material und ähm, dann gibt es Bänder, ähm, die das stabilisieren und es gibt unten so einen feuerfesten Baumwollstoff und es gibt allerlei an Applikationen daran. und dann haben wir das ähm, in viele Einzelteile seziert und ähm, haben einen Taschenprototypen äh, entworfen, so angelehnt an so ein Duffelbag und haben den im Prinzip aus diesen Einzelteilen zusammengepuzzelt ähm, und haben, äh, ich glaube, 30 oder 35 Taschen, die alle unterschiedlich waren, alles selbe Konstruktionsprinzip, aber alle unterschiedliche Filetstücke, andere Farbkombinationen, andere Materialkombinationen haben wir da draußen nähen lassen. Ich habe dann den Prototypen genäht, so weit reichen meine Fähigkeiten an der Nähmaschine. Für die Kleinserie haben wir dann eine Schneiderin beauftragt, weil die einfach präziser und schneller ist damit.
0: Und äh, wie viele Duffelbags kriegt man aus so einem Ballon dann raus? <lacht> Deutlich mehr, würde man da rauskriegen, ja. Deutlich mehr heißt, ihr habt weniger gemacht, als gegangen wäre, oder? Ja, 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 auf jeden wie Fall. Viel, wie viel hatte die Kleinserie dann? 35. Und das ist dann ein Produkt, was ausgewählte Markenpartner bekommen, geschenkt haben oder ein Merch-Produkt, was dann in den Verkauf geht und sagt, hier limitierte Edition?
1: Also ich glaube, in Verkauf ist das nicht gegangen. Mhm. Das ging an Partner, an Influencer. Okay. Ich glaube, es ging an Paar, eine Verlosung. Das ist so ein Klassiker. Ne? So mit Handarbeit in Deutschland hergestellt, da ist es schwer... Preise, also Produktionspreise zu erzielen, die einen Verkauf an Endkunden irgendwie ermöglichen. Wir haben das mal für, ich habe das mal für absolut gemacht. Da habe ich quadratkilometerweise Bannerplane vom Festival, nachdem die abgebaut wurde, angeliefert bekommen. Und da habe ich tatsächlich eine Merchandise-Kollektion draus gemacht, die auch in Verkauf gegangen ist. da habe ich lange dran gebastelt, um den, äh, um den Produktionsprozess einigermaßen ähm, zu automatisieren, weil nur dann ist das irgendwie bezahlbar, wenn das in Deutschland hergestellt ist. Also ich habe Schnittmuster für Keychains und brillen und äh, Umhänge, ähm, Taschen für, für Handy und Schlüssel und Co. gemacht. Und also auch ein kleineres da,
0: Produkt einfacher als ein Duffelbag.
1: Genau, kleineres, einfacheres Produkt und die habe ich dann ähm, die habe ich äh, vom Computer schneideplotten lassen und habe die so konzipiert, dass man die äh, zusammen nieten konnte und nicht nähen musste. Das war ein relativ kompliziertes Faltmuster, weil die Handarbeit ist das, was in Deutschland so teuer ist.
0: Was was schätzt du, wäre ein realistischer Preis für so eine Duffelback gewesen, wenn wir jetzt von 35 äh, 35 Stück ausgehen mit dem Wissen, Ballon, deine Arbeitszeit, Produktionszeit, was müssen Endverbraucher für sowas geschätzt roundabout zahlen müssen, damit sich das Allein die 35 tragen?
1: Das kann ich nicht mehr so genau rekapitulieren. Da müsste man ja auch den ganzen Entwurfs- und Entwicklungsprozess irgendwie mit umlegen. Also es ist sicherlich jenseits der 100 Euro. Also da besteht kein Zweifel dran. Wo genau kann ich nicht mehr
0: rekapitulieren? Also ich hätte nämlich jetzt aus dem Bauchgefühl gesagt, ab 350 wird es interessant, aber... Da ist halt immer die Frage, interessant, interessant für wen? Ist das dann halt für mich oder will da noch
1: jemand mit dran schneiden und so? Ne? Das ist ja dann äh. auch immer die Frage des Vertriebsweges und wer will dann noch welche Marge
0: dran haben? Ich äh, kann da ja gerade äh, äh, dieser, ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich habe ich jetzt Stoß. Dobrindt, also nicht der Politiker, Dobrand oder so heißt der Typ, einer der größten YouTuber, hat wieder einen Geniestreich gewagt. Der hat Puzzle gemacht, nicht groß, ne in grün mit einem schwarzen QR-Code. 1000 hm. Puzzle. Hm. Und eins davon hat einen QR-Code, womit du 100.000 Euro gewonnen k- konntest. <lacht> und die anderen haben, dann gab es noch irgendwie so 5 oder 10 hatten so ein 300-Euro-Gewinn und der Rest war einfach 25 Cent. So 1000 Stück für 30 Euro waren halt innerhalb von einer Minute alle ausverkauft.
1: Smart Geil. Move. Ey. Äh, ne?
0: Machst drei Mille, zahlst 100.000 aus. Und 999 gehen halt mit so ein bisschen Handgeld nach Hause. Aber eine geile Idee, weil Super die geil, ja. alle grün, alle Puzzle grün. du musst ja auch schnell puzzeln. Es könnte ja sein, dass du keine Ahnung, äh, zu spät dran bist und alle schon verkauft sind, keine Ahnung, dann gehen Leute hin fangen an zu rechnen, Wahrscheinlichkeit 0,001. Also kaufe ich für 30,10 Euro. 10. Äh, fand ich schon geil. Aber ja. Ja, richtig
1: gut. Aber es ist halt so ein bisschen so eine rechtliche Gratwanderung, wenn man so mit Glücksspielen und ja, so weiter ja.
0: anfängt. Aber äh, ja, spannendes Ding. Ja. Super gut. Ähm, Was ich, äh, ohne jetzt dein Portfolio so ja groß zu kennen, ich eigentlich immer nur mit dir Bier saufen (lacht) Ähm, Wie kommt jemand wie du, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, du bist ein mehr oder weniger Einzelkämpfer, der natürlich mit einem Netzwerk agiert, aber du hast keine Angestellten, du hast irgendwie keinen Agenten oder was es alles bei den Fotografen gibt. Du hast eine kleine, süße, überschaubare, aber mit 65 Quadratmeter eigentlich auch nicht kleine Werkstatt in Köln. Wie kommt es dann, dass dass, äh, eine Marke wie Absolut, wenn die so eine Idee hat, Oder wie Pinot Ricard oder Havanna, dass die auf dich zu dir kommen.
1: Ja, also was ich eben nicht zu Ende erzählt habe, ist also neben den Workshops biete ich sowas auch nochmal als Teambuilding an, um die Leute so ein bisschen vom, von der, vom Schreibtisch wegzuholen, mit den Händen zu beschäftigen. Und ich vermiete eben einen Teil vorne von, dem, von der Werkstatt als Konferenztagungsraum für alle, die mal aus dem Tagungsgeschäft rauskommen. Das sind jetzt vier unterschiedliche Geschäftsbereiche, aber die sind alle am selben Ort angesiedelt und die befruchten sich so ein bisschen gegenseitig. Da kommt mal jemand und hat den Raum gebucht für ein Meeting und wenn ich da morgens den Empfang mache, dann gibt es ja immer auch noch so ein paar Sätze Smalltalk. Das ist natürlich äh, immer auch irgendwie eine Gelegenheit, neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Das Gleiche, da kommt jemand zu einem Workshop als Privatmensch, aber auch der Mensch arbeitet irgendwo und denkt dann, ach Mensch, sowas macht ihr auch als Teambuilding, ist ja interessant und so weiter. Also die befruchten sich so ein bisschen gegenseitig. Ansonsten könnte ich das, glaube ich, gar nicht alles bewerben. Und ansonsten, Ich habe in meinem Leben schon relativ viele unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe auch schon als Ingenieur in der Entwicklungsabteilung gearbeitet. Ich habe schon als Kommunikations- und Interface-Designer gearbeitet. Ich habe viele Jahre auch Webkram programmiert. Ich habe aber nie Akquise betrieben. Ich mag das nicht und wahrscheinlich bin ich da auch nicht so wahnsinnig gut drin. Ich lasse in der Regel meine Arbeit für Sie sprechen. Also ich habe einen hohen Anspruch und... Also einen hohen Anspruch an mich selbst und äh, versuche einfach immer äh, ein gutes Ergebnis zu liefern. Also gutes Ergebnis im Geschäftlichen ist ja häufig, bleib im Budget, liefers pünktlich ab und sei freundlich dabei. Das ist ja schon drei Viertel des Ganzen, aber ich versuche eben das letzte Viertel, nämlich das die eigentliche Leistung auch irgendwie hervorragend abzuliefern. Und in der Regel kommt von einem das Nächste. Ne? Also ähm, irgendjemand hat mit mir gearbeitet, war zufrieden, erzählt es dem Nächsten und das Telefon klingelt wieder. Das ist also eine, ein ganz wesentlicher Bestandteil, in dem was ich tue. Ähm, Eine zweite Sache ist, ich habe so ein paar Themen, in denen ich online ganz gut platziert bin. Also wenn man nach Workshops in Köln sucht, wird man sehr schnell bei mir landen. Und wenn es irgendwie um das Thema Upcycling geht, wird man auch relativ schnell bei mir landen. Ähm, Das äh, sorgt dafür, dass auch völlig äh, fremde äh, Kontakte am Ende auf mich zukommen, weil sie eben über eine Webrecherche zu diesen Themen irgendwie auf mich gestoßen sind. Und das letzte Puzzleteil ist einfach, dass ich mich entschieden habe, obwohl ich eigentlich ganz gut weiß, wie das funktioniert, relativ wenig Online-Vermarktung zu betreiben. Also ich äh, verzichte darauf, Anzeigen zu schalten, ich verzichte darauf, klassisches ähm, Search-Engine-Marketing oder ähm, Search-Engine-Ads irgendwie zu fahren, Ähm, sondern versuche weil ich ein sehr lokales Business treibe, ähm, all jene äh, Kommunikationskanäle zu bedienen, die eben auch lokal funktionieren. Das heißt, ähm, ich schaue immer mal, dass ich äh, auf gute Veranstaltungen gehe und da einfach äh, mit den richtigen Menschen spreche. Ich bemühe mich auch darum, mal einen Vortrag zu halten, in Gespräch zu gehen, äh, was aufgezeichnet wird, redaktionelle Inhalte zu liefern, also mal irgendwie ein Porträt, in einem Magazin zu bekommen, so diese, also was man dann wahrscheinlich unter Öffentlich- Öffentlichkeitsarbeit zusammenfassen würde, solche Sachen. Und ähm, genau, dadurch äh, am Ende wächst das Netzwerk, ne? das ist so diese alte Plattitüde vom Networking, aber am Ende ist es das. ja.
0: Aber dann würdest du, weil du es jetzt ähm, eigentlich ganz gut getrennt hast, ich würde zum Beispiel Öffentlichkeitswirksam, so wie du das jetzt gerade, äh, Öffentlichkeitsarbeit, so wie du das gerade, praktisch beschrieben hast, eigentlich auch als Akquise beschreiben. Nur halt irgendwie ist es was, was eigentlich mehr Spaß macht und irgendwie auch Storytelling irgendwie interessanter ist. Das mit dem äh, mit der SEO Optimierung der Ads finde ich super interessant, weil zum einen hättest du ja gar nicht die Ressourcen, irgendwie 100.000 Aufträge anzunehmen, wenn diese Ads richtig gut laufen würden, mhm. was vielleicht für so Nischenthemen gar nicht so schwer zu erreichen ist. Auf der anderen Seite ist es eigentlich auch voll muss man jetzt ist jetzt eine steile These, aber jemand, der eigentlich den Leuten verkaufen will, zu sagen, hängt nicht so viel vom Rechner, ich mache jetzt sehr platt, macht was mit euren Händen, klammert euch mal einen Tag bei mir im Workshop aus, wir erschaffen was, der dann durchoptimiert im Internet einfach <lacht> die Leute grabt finde ich jetzt so strategisch eigentlich auch sehr zwiespältig ja auch ich meine am Ende äh, ja am Ende musst du die Leute ja irgendwie da äh,
1: finden wo sie sich tummeln und dann das wäre ja dann auch online aber das ist für mich das ist für mich einfach eine Entscheidung für mich selber gewesen also ja du, für mich ist Akquise vielleicht nochmal mehr vielleicht auch so Cold Calls oder sowas was ich eben nicht mhm. machen möchte klar ist das auch eine Form von Akquise diese Öffentlichkeitsarbeit aber es ist irgendwie ein bisschen natürlicher ich kann mehr bei mir selber bleiben ähm, und und habe einfach äh, auch spannendere und und sozial spannendere Tage, wenn ich sowas ja, mache. Ja, und du,
0: du nervst halt den Typen nicht. Während der Anrufer immer, da werden sich Menschen drüber freuen. Man ruft bestimmt auch mal Menschen zum richtigen Zeitpunkt an. Ja. Aber eigentlich trittst du immer in deren Bereich ein, während wann jemand das Magazin liest oder sich mit deiner Arbeit beschäftigt in der Zeitung oder auf einer Veranstaltung dir zuhört oder den Rücken zudreht. Das kann er halt selber entscheiden. Das heißt, eigentlich ist das Umfeld deiner Arbeitswahrnehmung direkt ein viel positiveres.
1: Ja, ja. Das ist, ja, Und es ist einfach, ähm, es ist ja auch keine Einbahnstraße. Also wenn ich eine Ad, wenn ich ein, wenn ich eine Ad schalte, dann geht die raus und ich habe überhaupt nichts von dem Moment, wo die konsumiert wird. Während mhm. wenn ich ein Gespräch habe, ähm, dann rede ich ja nicht mit der Wand und ich kriege ja auch was zurück und kriege einen Perspektivwechsel, kriege spannenden Input, kriege ein Feedback. Da äh, habe ich ja auch selber viel mehr von.
0: Ja. Würdest du denn, um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang zu spinnen mit der Lederei, wo du dir ja halt schon gezeigt hast, dass es da verschiedene Arbeitsbereiche gibt mit einem Konferenzraum, der mietbar ist, mit den Workshops, mit deiner eigenen Auftragsarbeit, würdest du sagen, du hast diesen Raum praktisch dir angeguckt und gesagt, okay, ich brauche eine Werkstatt, die ist vielleicht zu groß, deswegen mache ich so Trennbereiche oder war das eine Idee, dass du sagst, okay, es gibt Leute, die haben eine Need, kreativ zu mieten, das heißt, ich habe den Platz, den ich anbieten kann und gleichzeitig können daraus Aufträge für meine freischaffende Arbeit werden oder war das eher so, ich will den Raum möglichst vielseitig nutzen können?
1: Also dem vorangegangen ist ähm, eine Zeit, ich schätze mal knapp zwei Jahre, vielleicht auch ein bisschen mehr, in denen ich mir viele Spaces angeschaut habe, die völlig unterschiedlich funktionieren. Also Sachen, die mehr Richtung Ausstellung gehen, Sachen, die mehr Richtung Community gehen, Sachen, die mehr Richtung Gastro gehen. Und ähm, habe mich davon inspirieren lassen und habe einen riesen Mindmap gemalt, wo lauter Sachen äh, draufstanden, die ich gerne mal an den Raum knüpfen wollen würde. Also ich hatte davor ein Lebenskapitel, in dem ich... Im Prinzip alle Wurzeln gekappt habe und so ein bisschen äh, noch Ende der Nullerjahre Digital Nomad gespielt habe, im VW-Bus gewohnt, am Rechner gearbeitet, deutsche Kunden, Voice-Over-IP, Festnetznummer, aber in Spanien am Strand gesessen und so. Und ähm, viel digital gearbeitet und dann habe ich für mich entschieden, ich möchte nochmal zurück ins Analoge. Ich glaube, dass wir einen analogen Gegenpol zu der Digitalisierung brauchen an bewussten Stellen. Ich bin überhaupt kein Digitalisierungsverweigerer. Im Gegenteil, ich genieße das viel auch. Aber ich glaube, es braucht eben beide Pole. Und damit einhergehend kam auch die Entscheidung, ich möchte mal einen Ort kreieren und einen Ort bespielen und habe eben ganz viele Ideen auf diesem Mindmap zusammengetragen. Da standen auch Gastro-Konzepte drauf, da standen Urban-Gardening-Geschichten drauf, Community-Ansätze, ganz viele unterschiedliche Sachen. Und dann war irgendwann klar, also ich werde weder einen Ort finden, an dem ich all diese Sachen abbilden kann, noch werde ich in der Lage sein, alleine oder mit einem überschaubaren Team diese Sachen alle überhaupt in die Realität umzusetzen. Und dann habe ich gesagt, ich fange an, einen Ort zu suchen und der Ort entscheidet letztendlich darüber, welche Sachen dort Platz finden und welche Sachen da auch sinnvoll miteinander verzahnt werden können. Und dann habe ich anderthalb Jahre ungefähr äh, gesucht in Köln und habe mir auch eine ganze Menge Sachen angeguckt. Ich habe dann noch den Spezialfall gesucht, dass ich eben auch am selben Ort Wohnraum haben wollte. Ich mag so diesen kleinen Mikrokosmos zu erzeugen und auch so ein Wohnen und Arbeiten am selben Ort, weil ich auch nicht so stark trenne zwischen Beruf und Privatem. Was nicht heißt, dass ich irgendwie nur arbeite, ganz im Gegenteil. Ähm, Und dann habe ich mir eben solche Sachen angeguckt und irgendwann kam dieser Ort in Ehrenfeld äh, zu mir, Tatsächlich auch zu mir, ich hatte damals einen Gesuch auf eBay Kleinanzeigen laufen und äh, mein Vermieter hat sich bei mir gemeldet und dann habe ich mir den angeguckt und ähm, der war noch in einem Zustand, der war noch relativ rau, äh, der war zuletzt viele Jahre Lagerfläche und musste erstmal entrümpelt werden und hergerichtet werden. Aber es war dann klar, es gibt Sachen, die kann ich da machen und es gibt Sachen, die kann ich da nicht machen. So sehr nah an einem Wohnhaus dran, also irgendwie diese ganze Kulturbespielung mit Ausstellungen und Konzerten, die ist dann nur sehr begrenzt möglich. Ich habe, glaube ich, zwei Konzerte, eine Lesung, zwei kino und äh, zwei Ausstellungen in fünf Jahren gemacht. Also sehr überschaubar, weil das mit dem Publikumsverkehr da nicht so gut funktioniert. Äh, Außenfläche habe ich gar keine, das heißt, viele Sachen sind da dran weggefallen und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir überlegt, welche Sachen prinzipiell möglich sind ähm, an diesem Ort und ähm, habe mir dann ein paar Gedanken dazu gemacht, wie die sich sinnvoll kombinieren lassen und äh, habe dann einfach angefangen. Und manche Sachen, die sich jetzt retrospektiv so sehr konzeptionell anhören, sind dann auch einfach äh, durch den Betrieb entstanden. Also, dass die irgendwie so ein bisschen zusammenhängen, war mir schon auch klar, dass die auch ein bisschen stärker noch sich quasi gegenseitig eine Akquise-Stütze sind, war mir nicht so klar, wie es dann am Ende gekommen ist.
0: Ich bin immer noch hängen geblieben an dem Kleinanzeigending, <lacht> <lacht> weil das witzigerweise das zweite Mal in zwei Wochen ist, dass dieses Kleinanzeigending bei Objektvermietungen in Köln aufpoppt, was super interessant ist, weil... Wir kennen das aus Technikkacke, was mega nervt, aber es gibt viele ältere Vermieter in Köln, wenn da nach Jahren n- n irgendwas frei wird, die haben keinen Bock, das irgendwo bei Immobilien Scout und sonst wo einzustellen, weil die wissen, dann t- klingelt nur noch das Telefon, 20 Leute wollen hier sofort rein und bei Kleinanzeigen haben sie den Vorteil oder in der Zeitung, dass das viele Leute gar nicht mehr wahrnehmen und sie dadurch einfach schon so eine Vorauswahl äh, treffen und einfach viel weniger Stress haben. Ich ja, mache genau. mal ja, heute auch einen kleinen Zeichengesuch, Digga! Ja, also, aber du sagst es, genau das ist es. Mich hatte damals
1: inspiriert, dass eine ähm, Bekannte von mir eine super schöne Wohnung in Köln äh, darüber gefunden hat, dass sie im Kölner Stadtanzeiger inseriert hat. Das Inserat hat, glaube ich, 35 Euro gekostet und die hat eine Top-Wohnung im Agnesviertel ähm, gefunden, zu echt fairen Konditionen von einem super engagierten Vermieter. Und ich habe mir das so ein bisschen angeguckt und habe so gemerkt, der Typ, der hat ein Haus der kümmert sich da wirklich drum, also so mit Keller weiß gestrichen, sogar Bilder im Keller aufgehängt, mit einer, mit einer Leiter für die Hausgemeinschaft und so, wo du richtig merkst, so der, der bemüht sich, der will das gut machen, der ist kein abgestumpfter Immobilienfritze und dann habe ich gedacht, davon muss es doch mehr geben und dann, dann kam die, die Idee mit dem Inserat und letztendlich war es genau das, also der Vermieter, den ich jetzt dort habe, der ähm, hat zwei Häuser nebeneinander, in dem einen wohnt er, in dem anderen habe ich bis zuletzt auch gewohnt und hinten in dem Gewerbeanbau ähm, ist das Studio und ich habe echt ein gutes Verhältnis zu dem, ist ein super Typ und ähm, der hatte auch keinen Bock, sich die Bude einrennen zu lassen, sondern der wollte halt einfach ein bisschen eine Vorauswahl treffen und… Ähm Ja, wir sind auch mit einem mit einem tollen Vertrauensverhältnis gestartet. Also ich habe sechs Monate mietfrei von ihm bekommen für die Zeit, wo ich das hergerichtet habe, was auch nicht selbstverständlich und sehr, sehr fair war. Und ähm, in der Wohnung, ich hatte einen Schlüssel, als die noch renoviert wurde, mein Name stand schon an der Tür, als ich noch nicht eingezogen war und den Mietvertrag habe ich unterschrieben, da habe ich schon anderthalb Monate da gewohnt.
0: Das heißt, die Wohnung ist über deinem, deinem, deiner Schreinerei gewesen, wollte ja, ich Schreinerei. sagen. <lacht> Lederei.
1: Genau, ja, die Wohnung äh, war im Vorderhaus im dritten Geschoss.
0: Geil. Du hast eben äh, angedeutet, seit fünf Jahren hast du äh, diesen Ort. Ungefähr, wenn ich ich mich nicht verrechne. Und war das vorher so ein direkter Switch von, ich lebe im Auto und komme wieder in eine Stadt oder gab es so eine Zwischenzeit, wo du erstmal von zu Hause gearbeitet hast oder dich eingemietet hast in in Werkstätten oder so?
1: Es gab so eine Zwischenzeit und die war auch auch wirklich so zwischen. Ähm, Ich bin zurück nach Köln gekommen. Also ich bin aus Südfrankreich zurück nach Köln gekommen, hatte davor einige Jahre in Österreich gewohnt und ähm, hatte irgendwie Lust, nochmal zurück nach Deutschland zu kommen. Und ähm, ein sehr guter Freund noch aus äh, Kindeszeiten, der rief mich damals an und sagte, ey, Julian, ihr meine Mitbewohnerin, sieht aus, hast nicht Bock, nach Köln zu kommen? Und dann dachte ich, naja, irgendwie bietet dir das Leben das ja an. Ähm, Ich kannte unglaublich viele Menschen in Köln, obwohl ich nie hier gelebt habe. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich versuche das einfach mal und dann bin ich beim Paul eingezogen und ähm, habe dann eine ganze Weile noch, also eine ganze Weile, sicherlich zwei Jahre oder so, ähm, im Prinzip noch das gemacht, was ich vorher auch im Auto gemacht habe, also Grafik und Webgeschichten ähm, und habe aber die Freiheit, die damit einhergeht, gar nicht mehr genutzt. Und äh, merkte dann so, auf einem abstrakten Niveau habe ich mir überlegt, ich will mehr mit den Händen arbeiten, ich will mehr mit anderen Menschen zusammenarbeiten und ich will ähm, eine gewisse Zeit draußen verbringen. Und meine Realität war aber allein, alleine vom Rechner und drin. Mhm. Und ähm, Das hat eine ganz schöne Spannung in mir ähm, ausgelöst und äh, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um mich aus diesem Zustand rauszumanövrieren. Mir ging es ja nicht schlecht da drin. Ich habe einen guten Job gehabt, ich habe gutes Geld verdient, äh, ich war mein eigener Herr und so. Das war jetzt nicht schlecht, aber es war nicht das, was ich wollte und die Freiheit, dass ich überall sein konnte, habe ich ja gar nicht ausgespielt, weil ich war eben in Köln und ähm, ja das hat alles so ein bisschen gedauert, bis ich ich das dann geschafft habe, auch Realität werden zu lassen.
0: Wie wie lang war dieser Prozess ungefähr in in einem Zeitraum? Ja, zwei Jahre oder so, Mhm. schätze ich. Und würdest du jetzt heute nach fünf Jahren sagen, Du So ein Ort, wo man hingeht, um was zu erschaffen und der auch irgendwie einen anderen Vibe hat als so eine Wohnung und mit dem Laptop irgendwie am Küchentisch sitzen, ist elementar wichtig für dein Wohlbefinden oder würdest du sagen, nee, ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht in zwei Jahren auch wieder sag weniger und wieder mehr unterwegs sein oder...
1: Am Ende ist beides toll. Es sind einfach zwei verschiedene Konzepte, die beide ihre Vor- und ihre Nachteile haben. Also ähm, als ich unterwegs war und vom Rechner gearbeitet habe, es war eine sensationell gute Zeit und ähm, ich möchte sie überhaupt nicht missen und auch gar nicht schlecht reden. Ähm, Und gleiches gilt für die Zeit, die ich jetzt das Studio betrieben habe. Ähm, Das hat ganz viele tolle Phänomene in mein Leben gezogen und macht wahnsinnig viel Spaß. Ähm, Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, was in welcher Lebensphase auch passiert. Also ähm, ich wollte jetzt nicht unbedingt wieder zurück in den VW-Bus, so wie ich das damals gemacht habe und äh, wollte damals sicherlich nicht so feste Wurzeln schlagen und mich so vielen Verpflichtungen aussetzen.
0: Meinst du, das hat auch was mit dem Alter zu tun? Oder meinst du, das bedingt sich gegenseitig, weil einfach die Lebenserfahrungen und die die Prioritäten sich durchs Alter automatisch verschieben?
1: Ja und nein. Also ich glaube weniger mit dem Alter als einfach auch mit den Lebensumständen. Also ähm, es hängt einfach davon ab, wie viel Freiheitsgrad man so will und hat. Ich glaube, man kann genauso mit 50 Bock haben, alle äh, Im Bus Fesseln zu, liegen. zu kappen. Und ja, ernsthaft. Und ne? also jeden Morgen das auch mit Rückenschmerzen aufzuwachen. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, das in meinem Leben nochmal zu tun. Ich glaube, ich würde nicht versuchen, das Gleiche wieder zu tun. Ähm, vielleicht ist es dann ein Segelboot äh, statt mhm. einem VW-Bus.
0: Das finde ich... Ähm, das ist so jetzt nämlich so ein bisschen die größte Herausforderung, die ich so sehe, weswegen ich das bei dir interessant finde, weil normal wäre ja der erste Punkt, wenn ich jetzt, ich komme vom Auto, Komme in die Stadt, alles ist geil, lebt mich so ein, merke, ich bin unzufrieden. Normal ist ja dann so eine Kurzschlussreaktion, dass der Mensch zurückguckt, wann ging es mir besser? Ah, am Strand. Also fahre ich wieder an den Strand und am Ende machst mhm. du dasselbe, was du schon mal erlebt hast, eigentlich nur neu, nur in der Hoffnung, dass es dir wieder so gut geht, wie es damals ging. Was selten funktioniert. Ja, so. ja. Ähm. Ja, ich will schon wieder rauchen. <lacht> 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 ähm. Willst du denn äh, ich würde gerne das Thema um zu Köln noch ein bisschen nach hinten schieben ja, ich würde klar. jetzt Thema Rauchen eine Sache bevor ich weil ich weiß ich vergesse sie sonst ja. und zwar bin ich vor einer langen Zeit über ein anderes Projekt von dir gestolpert, wo ich das dir aber noch nicht zusortieren konnte. Und zwar gab es dann ein Crowdfunding, das hieß Trinkgenosse. Mhm. Jetzt habe ich den Trailer von deinem neuen Projekt gesehen, was du mit Simon machst, und da fiel das Wort Trinkgenosse. Und dann mhm. hat sich bei mir ein Kreis geschlossen. So das passiert selten, dass ich bei mir im Gehirn <lacht> was schließt. Aber ähm, kannst du mal ganz kurz anreißen für mich als großen Trinker? <lacht> da muss ich ja gleich auch noch eine Geschichte erzählen. Egal. Ähm, was hat's mit Trinkgenosse auf sich gehabt? Was ist das für ein Projekt gibt's es noch und worum geht's? Ja, also das ist voll der Break.
1: Zunächst einmal ganz wichtig, nicht mein Projekt, sondern eins, an mhm. dem ich äh, in gewissem Maße partizipiert habe. Ähm, Trinkgenosse ist äh, ein genossenschaftliches Projekt und ist die erste genossenschaftlich betriebene Bar in Köln. Das ist ein Projekt, was schon viele, viele Jahre sich langsam, aber stetig entwickelt hat und zwei Freunde von mir haben das initiiert und ich bin da relativ früh mit dazu gestoßen und habe immer wieder phasenweise mal mehr, mal weniger Beitrag dazu geleistet und ähm, im Prinzip in der Kurzform ist es, äh, wir haben eine Genossenschaft gegründet und äh, mit dieser Genossenschaft eine Bar eröffnet und betreiben diese auch. Oder die Genossenschaft betreibt diese Bar. Mhm. Die gibt es, die ist ähm, in der Subberater Straße gegenüber vom Krankenhaus. Äh, wir haben die kurz vor dem ersten Lockdown eröffnet. Ähm, das heißt, das ist natürlich alles auch so ein bisschen kompromittiert. Aber ähm, nach vielen Vorbereitungen und vielen äh, Auf und Abs in diesen Jahren äh, des Erarbeitens äh, haben wir es geschafft, gemeinschaftlich ähm, diese Genossenschaft zu gründen und äh, diese Bar zu eröffnen. Und da geht es eben um die Grundpfeiler Demokratie und Demokratie erlebbar machen, um äh, Gemeinschaftsökonomie, um alternative Formen des Wirtschaftens und um Teilhabe.
0: Wie wie äh, Ich bin in dem Genossenschaftsding nicht super tief drin, ich kenne das nur vom, von den Immobilienwohnungen, bla. Mhm. Wie, wie äußert sich das denn, für, wir lassen Corona jetzt mal weg, ich will, sage, ja, ich finde das Konzept geil, ich will Bier trinken, ich komme in den Trinkgenossen, oh, weiß sie war so Trinkgenossen ja, oder Genoss- Trinkgenosse. Komm da rein, wie äußert sich das, was unterscheidet euch dann an dem Punkt von einer anderen Bar, Kneipe, wie auch immer?
1: Also grundsätzlich ist eine Genossenschaft ähm, ist im Prinzip ein Zusammenschluss von Menschen, die irgendeinen Bedarf gemeinsam decken. Das waren früher Beschaffungs- und Konsumgenossenschaften äh, lange bevor oder Einkaufsgenossenschaften. Ähm, Das war in in der Nachkriegszeit super groß. Das ist so ein bisschen mit so ein paar äh, äh, Veruntreuungsskandalen in den 80er Jahren hat das einen fiesen Beigeschmack bekommen und ist so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Eigentlich ist das ein total spannendes Konzept und und, äh, Idee von Trinkgenosse ist eben auch, das wieder ähm, zu entstauben und äh, gerade Menschen, die irgendwie kreative Ideen haben, das nochmal anzureichen. Weil ganz viel wird in Form, in, in Vereinsform betrieben. Die Genossenschaft ist aber an ganz vielen Stellen wesentlich besser geeignet als ein Verein. Ähm, eine Genossenschaft äh, ist, eine, ist eine Rechtsform und ist auch eine haftungsbeschränkte Rechtsform, also ähnlich wie eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH oder so. Und ähm, bietet halt einfach eine tolle Möglichkeit, einen einen unternehmerischen Rahmen ähm, zu etablieren, in dem man gemeinsam was auf die Beine stellen kann, das wirtschaftlich und inhaltlich gemeinsam gestalten kann. Und in der Bar, die ist zunächst einmal für jedermann offen. Das ist jetzt nicht wie ein Vereinsheim oder sonst irgendwas. Das ist eine ganz normale Bar. Das heißt, jeder Mensch kann da hingehen, jeder Mensch kann da äh, Bier trinken oder was anderes trinken und kann das Kulturprogramm, was wir uns da auch auf die Fahnen geschrieben haben, genießen. Ähm, Der Unterschied zu einer anderen Bar ist eben, also auch wir haben einen Betriebsleiter und äh, auch bei uns gibt es Angestellte, die eben bezahlt werden, Ähm, aber äh, der Unterschied ist, dass wir ähm, viele Entscheidungen eben demokratisch treffen unter den Genossinnen und Genossen. Wie viele sind ähm, das ungefähr? Also wie nach also? der Crowdfunding-Kampagne waren wir gut 100. Wir sind mhm. seitdem noch mal ein bisschen gewachsen. Ich habe die aktuellen Zahlen nicht im Kopf. Ich würde mal sagen so 150 vielleicht.
0: Und verpflichtet man sich als Genossin in der Genossenschaft, muss man irgendwas einzahlen oder so? Oder äh, Wo kommt praktisch das Kapital dann am Ende her, mit denen ihr die Mieten zahlt?
1: Genau, also es gibt eine Einlage, die wir auch selber definiert haben. Man kauft quasi Genossenschaftsanteile. Mhm. Großer Unterschied zu anderen Formen der Teilhabe ist, man kann auch mehr als einen Anteil zeichnen und mehr als einen Anteil kaufen quasi und oder einlegen. Allerdings behält man trotzdem nur eine Stimme. Das mhm. ist der Unterschied. Das ist Basisdemokratisch. Egal wie viele Anteile ich an der Genossenschaft halte, ich habe nur eine Stimme.
0: Und müssen die Anteile an der Genossenschaft, müssen die verzinst werden oder so?
1: Also es gibt eine es gibt eine Ausschüttung, eine Gewinnausschüttung, die richtet sich nach der Anzahl der Anteile. Ah, ja, okay. ähm, bei uns ist es so, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das Geld aus einer Genossenschaft wieder zu verteilen. Das eine ist eben eine Ausschüttung anteilig der gezeichneten Anteile. Das muss auch versteuert werden. Ähm, das ist wie eine Beteiligung an einem Unternehmen. Und das andere ist eine sogenannte... Ähm, Konsumrückvergütung, also wenn ich als Genosse dort Bier trinken gehe, dann wird das im Kassensystem registriert als Bier, das ich konsumiert habe, genauso wie wenn ich Eintritt zahle Mhm. und ich kriege dann anteilig davon etwas
0: zurück. Das heißt, du zahlst normal erstmal, aber weißt, am Jahresende der Abrechnung gibt es dann mein Ey, ich werde auf jeden Fall Ich werde auf jeden Fall Genosse, Digga So wie Rater bin ich nie (lacht) Ähm, Ne, mega spannend äh, Voll gut ich hatte das nämlich im Crowdfunding tatsächlich nicht verstanden. Also äh, ich habe mich jetzt auch nicht lange damit auseinandergesetzt. Ich ja. habe das über die Gaffel Connection wurde mir geschickt. Ja. Und dann meinte ich, ja stimmt, ich hatte auch mal so eine Idee auf ein Kölnspar, wäre witzig, hahaha. <lacht> Aber viel zu großer Rattenschwanz. Und dann habe ich so kurz ein bisschen Videos geguckt und mir ging das Konzept, was einfach auch dann dem dem wirtschaftlichen System geschuldet ist, äh, nicht so äh, direkt hervor und dann habe ich es schnell beiseite gelegt und auch irgendwie nichts mehr in meinen Feed gespült bekommen und dann war es weg und äh, deswegen bin ich froh, dass ich jetzt nochmal nachgefragt habe, weil ja. ich, es ist ja doch gut.
1: Ja, also es ist, also es war auch eine kommunikatorisch echt anspruchsvolle Aufgabe, weil es eben kein einfacher Sachverhalt ja. ist. Wir haben zu dem Crowdfunding Ähm, auch äh, wöchentliche Infoabende gemacht, wo Leute, die das gesehen haben, kommen konnten und ihre Fragen loswerden konnten, weil es erfordert einfach ein gewisses Maß an Auseinandersetzungswillen. Ja, ja,
0: voll. Äh, aber wir hätten damals einfach direkt in den Podcast machen sollen. Nee, aber äh, mega spannend. Will ich auf jeden Fall mal, sobald sie da geht, hoffentlich nächstes Jahr spätestens, äh, will ich da mal mehr richtig reinlöten.
1: Ja, auf jeden Fall. Vorher auch nicht Mach aber meine zusammen. Hand <lacht> machen wir zusammen. Also das äh, erklärtes Ziel von Trinkgenosse ist eben auch unter anderem so eine, eine Blaupause zu erzeugen mhm. und anderen Initiativen und Projekten und Menschen ähm, dieses Thema ein bisschen. Vorverdaut anzureichen, weil das einfach, es ist, es ist ein etwas anspruchsvoller Weg dorthin, aber es lohnt sich.
0: Ja, gut, ist ein Verein leider auch, ne? Also.
1: Ja, es ist bei der, ja, auch bei einem Verein ist es nicht einfach, aber meines Erachtens nach einfacher. Mhm. Also bei einer Genossenschaft ist es eben auch so, dadurch, dass du den Luxus von einer Haftungsbeschränkung kriegst, übrigens mit selbstgewählter Höhe des Haftungskapitals, ähm, man kann, ist das reglementiert. Also du musst es vom Genossenschaftsverband ratifizieren lassen. Du kannst keine Genossenschaft gründen, ohne dass die ratifiziert wird. Mhm. Ähm, es gibt also ein Kontrollgremium, was dafür sorgt, dass da kein Schabernack mitgetrieben wird. Und das ist eigentlich auch schön. Das ist zwar ein bisschen äh, mühsam in dem Moment, sorgt aber dafür, dass wenn das ratifiziert ist, dann ist das eben auch äh, mit Hand und Fuß.
0: Haben die denn schon mal so sowas ähnliches? Auf dem Tisch gehabt, was mit Alkohol und Trinken zu tun hat oder sind eigentlich Genossenschaften anders sortiert?
1: Also heute gibt es die vorrangige Form der Genossenschaften so Wohnungsbaugenossenschaften und Banken, die haben aber das Genossenschaftsprinzip im Kern wahnsinnig verbogen, also das ist fast schon eine Zweckentfremdung, das mhm. ist genauso wie das der ADAC ein Verein ist, ist eigentlich auch absurd.
0: Ne? <lacht> Oder Fußballvereine, aber die, 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 die ja. dahinter stecken, GmbHs, habe ich auch noch nicht ja, verstanden. Das sind oder Aktienunternehmen, what? Ja,
1: das sind totale verbogene äh, Konzernstrukturen und Verschachtelungen, genau. Ähm, es gibt also Sachen, die dem sehr nahe kommen, was wir da getan haben oder was wir da tun, sind zum Beispiel so Sachen wie, irgendwo wird in einer kleineren Stadt das letzte Kino geschlossen und es schließen sich ein paar Menschen zusammen, ein paar äh, Cineastinnen und äh, gründen eben eine Genossenschaft, um, das, um den Betrieb wieder äh, aufzunehmen. Das wäre sowas, was dem am nächsten kommt.
0: Wobei ich dazu sagen muss, ich weiß nicht, ob ich da eine Ausnahme bin, aber das hat sich in den letzten Jahren bei mir auch verstärkt. Ich bin zum Beispiel ja mit meinem Geschäftskonto, auch bei der Kanalbank, ist auch angeblich eine Genossenschaft so und ich habe damals bei der Gründung des Geschäftskontos entschieden, okay, ich ta- äh, kaufe auch Genossenschaftsanteile, mhm. einfach aus dem Grund, ich habe mich jetzt entschieden, hier hinzugehen, nicht zur Sparkasse. Ich werde hier, hier rüberlaufen, meine Geschäfte, hier ist mein Ansprechpartner, hier brauche ich vielleicht mal einen Firmenkredit, um irgendwas zu machen. Dann will ich mich auch so innerlich damit verbinden mhm. und diesen Step wagen, ob, wie viel man dann am Ende einlegt, ist egal, mir geht es so ein bisschen um die symbolische mhm. und die Vergütung ist da auch vollkommen okay. So du wirst nicht mit reich, mhm. aber du weißt, die, das Geld kommst schnell dran. Und äh, es vermehrt sich wenigstens ein bisschen. Mhm. Und im Umkehrschluss denke ich dann jetzt halt so, okay, wenn ich am liebsten im Grünfeld saufe und richtig viel Geld lasse und jeden Tag bin und Veranstaltungen mache, warum habe ich nicht das Recht, das zu untermauern? indem ich mich zum Beispiel daran beteilige. Jetzt könnte ja. ich natürlich zu Mario gehen und sagen, pass auf, ich kaufe Anteile von deiner GmbH oder was. Aber das ist natürlich sehr weit weg. Und dann finde ich jetzt eigentlich wieder so, okay, ist, ist das genau die richtige Anwendung für eine Genossenschaft doch eigentlich. Wenn jemand da gerne ist und gute Erinnerungen hat, kann er sich ja praktisch so symbolhaft ein Teil seines Dings sichern. So.
1: Ja, absolut. Und Abgesehen vom Symbolischen hat es ja auch was Reales. Ne? In dem Moment, wo man, also der Ausgang von so einer Genossenschaft ist immer ein gemeinsames Bedürfnis. In dem Fall das gemeinsame Bedürfnis, irgendwie äh, einen Laden zu haben, die man Bier trinken kann und Zeit miteinander verbringen kann. In Köln gibt es ja keine. Es ja so wenig Alternativen, <lacht> genau. Und ähm, man. Also der Unterschied zu einer Bank ist, du wirst wahrscheinlich deine Stimme noch nie in irgendeiner ja. Entscheidung in dieser Bank Hab eingebracht bei haben. bei der Telekom dir, aber auch nicht. Wenn dir in der Theorie die Möglichkeit dazu gegeben wird, ja, ja, in der Praxis ja. wird das selten wahrgenommen. Und das ist aber schön, wenn man wenn man sich sowas wie eine Bar irgendwie nimmt und es geht eben darum auch, ähm, was, was hat man denn eigentlich für ein Selbstbewusstsein, was hat man für einen Kodex, wie geht man mit ja. gewissen politischen Themen auch einfach um, ähm, dass es eben eine Form der Teilhabe gibt, eine gemeinsame Haltung zu erzeugen, eine gemeinsame Verantwortung irgendwie zu übernehmen und eben ähm, auch die schönen Dinge gemeinsam gestalten zu können. Wenn es dann darum geht, macht man vielleicht doch mal irgendwie Küche oder äh, w- wo kauft man das Bier? Bei welcher Brauerei bezieht ja. man es oder bezieht man es frei? Ähm,
0: Kann ich dir eine sagen. Ja? <lacht>
1: Äh, ja, das, also das ist ja auch schön, die Leute identifizieren sich damit, das gibt ein Gemeinschaftsgefühl, also es hat, das hat ja. wirtschaftlich und sozial total wertvolle Komponenten. Wobei ich
0: glaube, wenn man das jetzt, sagen wir mal, dieses Konzept setzt sich komplett, äh, oder würde jetzt einen Massenandrang finden, so in der Größenordnung, wie eine Kölner Bank vielleicht Kunden hat, oder we- eine andere Genossenschaften, ist ja scheißegal, so. Ja. Ähm, glaube ich auch nicht, weil das jeder von seinem Stimmrecht Gebrauch macht. Nein,
1: <lacht> aber darum geht es auch nicht, also auch, äh, es, gibt, es gibt aktive und passive ähm, Formen der äh, Genossenschaftsmitgliedschaft und ähm, es gibt durchaus die Möglichkeit, sich auch mit einem Anteil daran zu beteiligen, ohne davon von dem Stimmrecht Gebrauch machen zu wollen. Aber es ist ja trotzdem, äh, es hat hat ja eben viele Komponenten.
0: Aber ich finde es geil, was mich noch interessieren würde, du du hast ja eben schon gesagt, du bist eine Teilkomponente von diesem Projekt gewesen. Mhm. Äh, Wonach entscheidest du, mit welchen Menschen du so Projekte machst? Also wie, wie entsteht sowas bei dir?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das passiert ähnlich wie wie auch ähm, wie ich auch sonst äh, mit Menschen eben gerne Zeit verbringe oder nicht. Das ist viel Gefühl, viel Bauchgefühl. Ähm hat man irgendwie Freude aneinander oder nicht. Ne? Also es gibt sicherlich auch mal ein Projekt, wo mir der Inhalt mehr Freude bereitet als der Kontakt. Mhm. Auch sowas kommt vor. Aber mir ist es schon sehr wichtig, dass ich mit Menschen zusammenarbeite, mit denen ich mich gut fühle.
0: Ja, weil ich meine, ähm, es ist was anderes, ob wir hier einen Podcast machen oder man zusammen, ne, so. aber wenn man jetzt eine Genossenschaft gemeinsam gründet und da, da läuft, hängt ja ein ganz anderer Rattenschwanz dran, den man da mitträgt, äh, wo man auch auf die, auf die Loyalität der anderen angewiesen ist oder auch ja den anderen vertrauen muss, dass alle das gleiche Ziel haben und nicht einer das für seine Zwecke missbraucht und man dann mit in dem Ding drin hängt. Deswegen finde ich das, äh, ich tue mir da manchmal schwer, sobald es wirklich auf dem Papier härter wird, zu sagen, boah, meinem Bauch zu vertrauen, weil dann oft so Zweifel kommen. Und deswegen hätte mich das mal interessiert, wonach du dann entscheidest, okay, die zwei Jungs, die die Idee haben, oder fünf oder zehn oder was auch immer, oder naja, mein Risiko ist so klein, ich finde die Idee so geil scheiß drauf, selbst wenn das an die Wand gefahren wird, nicht funktioniert, ich habe nichts zu verlieren.
1: Ja, ich meine, das ist sicherlich nochmal ein Sonderfall, dieses Genossenschaftsprojekt im Vergleich zu allen anderen Projekten. Ähm, Ja, es ist ein ein, äh, super spannendes Thema, das wir natürlich auch viel besprochen haben. Also Wir haben ja wirklich viele Monate oder eigentlich auch Jahre damit verbracht, das irgendwie auf die Beine zu stellen, weil das auch ähm, wirklich schwierige Fragestellungen sind, in denen man sich dann äh, in einer Gruppe und auch in einer wechselnden Konstellation, auch in einer wachsenden Gruppe auseinandersetzen muss. Wie geht man mit der Situation um, es will jemand Genossin oder Genosse werden, wo man das Gefühl, wo irgendjemand, und noch nicht, wir haben ja nicht immer alle das gleiche Gefühl, irgendjemand das Gefühl hat, äh, dieser Mensch ähm, hat nicht die Gesinnung, die hm. zum Rest passt. Wie geht man damit um? Oder jemand verhält sich anders. Genauso wie die Frage ist, wie viel darf ein Genossenschaftsanteil kosten? Hm. Ähm, wie geht man mit der Situation um, dass jemand wieder austreten möchte? eben etwas, was man auch tun kann und dann, man kriegt auch seine Anteile wieder ausgezahlt mit einer gewissen Verzögerung. Wie lang muss diese Verzögerung sein? Es gibt die Möglichkeit, ein Eintrittsgeld zu nehmen, was eben nicht zurückgezahlt wird, wenn man austritt. Wie geht man damit um? Nach welchen Kriterien ähm, werden ähm, bezahlte Stellen besetzt? Wer darf diese Entscheidung treffen? Welche Mehrheiten braucht es in welchem Gremium? Diese ganzen Sachen (lacht) muss man entscheiden und man merkt auch mal ganz schnell, wie anstrengend Demokratie eben auch ja. sein kann. Ne?
0: Die beste Staatsform ist die Diktatur. Ja. Setzt aber voraus, dass der Diktator ziemlich gebildet, sehr wohlwollend, empathisch ist, also all das, was das es in einem ist eine einzelnen sehr, Menschen Das sehr ist da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich dir da
1: mein Einverständnis ich ha, ich gebe. Ha, ich
0: habe mir gerade meine, meine äh, Anteile verspielt.
1: <lacht> <lacht> Möglich, das muss aber das Gremium entscheiden, das liegt nicht in meiner
0: Macht. Ähm, ja, danke für den Einblick. Das hat mich tatsächlich jetzt aber auch weit nach vorne gebracht. Gerne. Ich werde mich damit auf jeden Fall noch mal beschäftigen Lohnt sich, und ja. auf dich zurückkommen. Ähm, vom Trinkgenossen können wir, äh, würde ich gerne noch ein anderes Projekt, äh, was deutlich aktueller wahrscheinlich ist, weil trinken kann man ja im Moment nicht wirklich. Ja, äh, zu also Hause. nicht genossenschaftlich mit mehreren. Ähm, ein Tag ein Werk ist äh, dein euer neues Projekt. Magst du das mal vorstellen? Sehr #Hashtag gerne.
1: Sehr gerne. Ein Tag, ein Werk ähm, haben Simon und ich ähm, vor ein paar Wochen aus der Taufe gehoben. Ähm, die Idee hinter Ein Tag, ein Werk ist, dass ich jeden Monat einen Arbeitstag verschenke. Und im Gegenzug von dem Menschen, dem ich einen Tag meine Fähigkeiten und meine Ideen geschenkt habe und meine Zeit, ähm, wünsche, dass dieser Mensch eben auch einen Tag verschenkt, aber nicht an mich, sondern an einen anderen Menschen. Ähm, ob die beiden dann denselben Deal nochmal aushandeln, ähm, möchte ich denen oder möchten wir denen gerne überlassen. Ähm, aber es soll eben so ein bisschen äh, ja auch ein Schneeballcharakter dabei entstehen. Und ähm wir haben dazu aufgerufen, äh, sich bei mir zu bewerben. Ich habe äh, relativ einen relativ bunten Blumenstrauß an Fähigkeiten, weil ich schon viele unterschiedliche Sachen gemacht habe, mit ganz vielen tollen Menschen zusammengearbeitet habe und in, von vielen Sachen ein gefährliches Halbwissen habe. Und ähm, habe das deswegen nicht besonders eingeschränkt. Und wir haben tatsächlich tolle Einsendungen bekommen äh, von spannenden Menschen. Tatsächlich auch mehr von Leuten, die ich nicht kannte oder nicht kenne, als von Menschen, die mit denen ich befreundet bin, was ich auch sehr schön fand. Und äh, wir haben gestern tatsächlich ersten Drehtag gehabt und ähm, wir sind da relativ mutig reingegangen, weil wir uns direkt für den ersten Dreh einen Menschen ausgesucht haben, den wir beide nicht kennen und auch ergebnisoffen in einen in, in, in relativ unmoderierten Prozess eingestiegen sind. Also ich hätte es auch irgendwie leicht, mir leicht machen können und sagen können, ich nehme jemanden, den ich kenne, der äh, sich was von mir wünscht, was ich irgendwie schon fünfmal gemacht habe, weil ich ein bisschen aus dem Ärmel schütten kann. Ähm, Wir haben uns das nicht gemacht und wir haben mit einem fremden Menschen gedreht und äh, es war ein relativ offener Ausgang. Wir sind ähm, in einen einen Prozess eingestiegen, von dem wir beide am Anfang des Tages noch nicht wussten, was am Ende dabei rauskommen soll und äh, wurden für den Mut belohnt. Also es war ein unglaublich bereichernder Tag, es war ein spannender Mensch, es war ein facettenreiche Gespräche, auch mit Tiefe über den Tag und wir haben was produziert, was uns glaube ich beide oder alle äh, echt äh, froh gemacht hat und ja, wir haben für März schon jemanden ausgewählt und für äh, für, für Februar auch und äh, ja, steigen da jetzt so langsam ein.
0: Ich bin ja äh, bekanntlich großer Fan dieses Projektes und verspreche mir eine glorreiche Zukunft davon. Aha, ja, bitte ähm, gerne. Aber erzähl doch nochmal, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du jemand bist, der nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll. Wie wie, wie formt sich so ein Projekt, wo, wo du sagst, mit einem laufenden Business und anderen Lebensbaustellen, äh, ich habe Bock einmal im Monat einen Tag zu verschenken für Umme, ich will anderen helfen, ich will das Dokumentieren ausstrahlen, einziger... Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass er selbst tut. Also wie wie reift sowas lange in dir? Ist das eine spontane Idee? Wie kommst du zu so einer Entwicklung?
1: Ähm, Tatsächlich war das, was was gar nicht so lange gereift ist, das war, ich habe viele Ideen beim Spazierengehen. Ich bin irgendwo durch die Gegend gelaufen und dann kam irgendwie so diese Idee, ich habe Lust irgendwie mal so einen Tag im Monat zu verschenken. Ähm, Weil ein Tag ein Monat ist ein völlig überschaubarer Rahmen. Also natürlich haben wir ein bisschen Vorbereitung und Nachbereitung und Simon hat natürlich auch viel Post-Production irgendwie noch zu bewältigen. Am Ende stecken wir da mehr als einen Tag Arbeitszeit im Monat rein, aber mir ging es mal so äh, im ersten Gedanken darum, einen Tag im Monat ist eigentlich nicht viel. So ein Tag im Monat kann man mal verschenken. Und ähm, sich gegenseitig helfen ist so ein wahnsinnig wichtiger Aspekt und gleichzeitig findet er so wenig Berücksichtigung in unserer Gesellschaft. Also ähm, Ich bin umgeben von ganz vielen Menschen ähm, wie du und ich, die irgendwie tausend und eine Sache machen und äh, ein Selbstständigen Dasein führen und eigentlich sind wir alle auf die Hilfe voneinander angewiesen, weil wir auch alle ganz unterschiedliche Sachen können und auch ganz unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut können und gleichzeitig haben wir irgendwie so den Zwang unserer Zeit ja auch einer Monetarisierung zu unterwerfen und wenn man sich jetzt gegenseitig hilft, dann läuft man ja auch immer Gefahr, dass man sagt, kannst du mir mal was weiß ich, kannst mir mal mit der Webseite helfen und dann wird da so ein Kaugummi draus. Dann hast du immer wieder hier mal eine Stunde, da mal einen halben Nachmittag, da nochmal fünf E-Mails, hier nochmal drei Anrufe. Und das ist sowas, das hält einen dann von anderen Sachen ab. Das wird so ein bisschen unangenehm, dann kriegt man da kein Geld für, deswegen behandelt man das so ein bisschen stiefmütterlich. Dann ist man mit der eigenen Leistung nicht mehr so ganz zufrieden. So diese, diese ganzen Aspekte, die da mit reinkommen. Und dem, dem, dem mal so einen festen Rahmen von einem Tag entgegenzustellen. Einfach zu sagen, so ey, pass auf, ey, ey, frag mich doch einfach, wenn du XY machen willst, das kann ich, ähm, helfe ich dir gerne bei. Ähm, Mach wir einen Tag, ich schenke dir einen Tag dafür. so Das ist ein überschaubarer Rahmen, das kann man immer irgendwie auch mal frei machen. Und wenn man sich dann darauf vereinbart, ey, bereite das gut vor, guckt, dass alles da ist, ich gucke, dass ich eine Nacht vorher gut geschlafen habe und dann reißen wir ordentlich was an dem Tag. und Oder eine Flasche Wein getrunken. Oder, oder, oder eine Flasche Wein am Tag vorher getrunken habe. Und ähm, dann, äh, was am Ende damit rausgekommen ist, mit dem arbeitest du dann weiter. Und ähm, ich glaube, dass, dass das hervorragend funktionieren kann und ich will damit natürlich auch dazu inspirieren, das vielleicht auch völlig unabhängig von diesem Projekt im eigenen Netz irgendwie zu mhm. tun.
0: Ich finde es... Ich finde zwei Sachen daran super interessant. Zum einen, dass wir ja, ich würde sagen, dass wir beide in einer Blase unterwegs sind, wo wir eigentlich gar kein Problem haben, Hilfe zu finden und auch sehr oft bekommen. Weil Mhm. wenn ich mal überlege, wie viele Leute an meinen Projekten ständig irgendwie helfen oder ihre Hilfe anbieten, die selber ganz andere Sachen zu tun haben, denke ich so, okay, das ist das geringste Problem bisher in meinem Leben gewesen, Hilfe von Menschen zu bekommen für irgendwas Gemeinsames. Mhm. Auf der anderen Seite merke ich aber auch, dass viele Prozesse, auch in diesen Netzwerken, immer so mega langgezogen werden. Einfach auch unnötigerweise, wie du mhm. gesagt hast. Ne? Dann dauert es drei Wochen, bis mal auf die E-Mail geantwortet wird, weil man hat ja so viel zu tun gehabt. Oder man will dann noch mal zwei Nächte drüber schlafen, meldet sich aber erst eine Woche später mit Feedback. Und das Ganze ein bisschen zu beschleunigen und zu sagen, nee, komm, einen Tag Vollgas, Handy weg, lass machen und mal effektiv zu einem Ziel kommen, ist, glaube ich, was, was in nächster Zeit noch viel... Äh, Besser, also schwieriger zu schaffen wird, weil einfach die, 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 die ganze Auswahl so groß ist. Ähm, erzähl aber trotzdem noch mal kurz bitte, du hast ja so eine Idee, nicht einfach beim Spazierengehen, ne? sondern du hast dann eine Idee, bleibst da dran hängen und wie sieht dann so ein Prozess aus, der dann in dir losgeht, weil du hast auch schon mal handwerklich so, ich baue eine Website. Okay, wir brauchen, müssen das mit Video begleiten, weil so, wie, wie geht da so ein Prozess in dir los?
1: Ja, ach, ich wahrscheinlich habe ich ja ich habe ich habe nur so diese Kernidee dann beim Spazierengehen so einen Tag im Monat ist glaube ich so diese Idee im Kern mhm. gewesen ich verschenke einen Tag und dann stelle ich mir die Frage was find, was ist denn da der passende Rahmen für und ähm, dann gibt es natürlich immer so ein paar Handwerkssachen, die dazugehören. Dass es irgendwie eine Webseite gibt, dass es einen Social-Media-Account dazu gibt, dass es irgendwie ein visuelles Erscheinungsbild mit einem Logo dazu gibt. Ähm, Diese ganzen Puzzleteile, die kann ich glücklicherweise alle selber abbilden. Ähm, Deswegen fällt mir das relativ leicht, auch einfach einen Geschäftszweig aus dem Boden Mhm. zu stampfen. Ich habe eben in vielen dieser Bereiche schon mal professionell gearbeitet, diese Leistungen auch schon für Geld verkauft. Insofern weiß ich, dass ich, das auch in einem professionellen Niveau liefern kann, das macht mich natürlich unglaublich agil. Ähm, und dann, das läuft quasi so nebenbei schon mit, ah ja dann, dann muss man das nochmal und das nochmal und das noch, und das noch machen, aber sowas reiße ich auch irgendwie an, an zwei Tagen runter. Ne? Dann, dann gibt es äh, Briefkopf, Visiten, äh, Visitenkarten, äh, eine Webseite stampft sich ja auch an einem Tag aus dem Boden und so ein Social Media Account ist ja auch schnell eingerichtet. Ähm, und dann war aber in dem Fall so, äh, eine Kernfrage ist, Wem schenke ich das und wie verbreite ich es? Weil ähm, ich wollte, dass das über mich hinaus wächst. Also mir geht es nicht um eine Selbstdarstellung, sondern mir geht es darum, dieses Prinzip irgendwie nach außen zu tragen und zur Imitation äh, anzuregen. Und deswegen war es wichtig, dass das irgendwie, dass sich das verselbstständigt und dass sich das irgendwie verbreitet. Und äh, ja, dann ist ein Bewegtbildformat relativ naheliegend. Das ist das populärste Format online, und zu Recht. Das ist halt einfach sehr angenehm zu konsumieren. Und ähm, das ist aber ein Bereich, den ich nicht beherrsche. Also ich kann auch ein bisschen schnibbeln und ich kann auch ein bisschen filmen, aber nicht in dem Maße, dass das mit dem Anspruch, den ich habe, gerecht wird. Außerdem kann ich nicht mehrere Rollen gleichzeitig einnehmen in dem Fall. Also ich kann mich ja nicht vor und hinter die Kamera gleichzeitig stellen. Und... Ähm, mir war dann also klar, ich brauche da jemand. Also das ist immer das, was ich dann was, was bei mir losläuft. Ich überlege mir, was für Puzzleteile brauchst, damit ein Konzept schlüssig wird und welche kann ich davon abbilden und für wen brauche ich jemanden. Und da war halt relativ klar, ich brauche einen Filmemacher, ich brauche einen DOP und ich brauche jemanden, der, ähm, der das machen mag. Und äh, da ist tatsächlich Simon der erste Mensch, der in meinen Kopf gekommen ist. Und dann habe ich das so ein paar Tage mit mir rumgetragen und hab so ein, zwei, drei Menschen davon erzählt im Vertrauen, um mal zu hören, ob das eine, ob das irgendwie eine attraktive Idee ist. Ich hab ähm, viel positives äh, Feedback bekommen. Und dann habe ich nochmal so zwei, drei Tage meine Scheu überwinden müssen, Simon anzurufen, weil ich dann schon auch ein bisschen zurückhaltend bin. Ich meine, du rufst jemanden an und fragst ihn, naja, hast du Bock ein Projekt zu machen, für das es keine Kohle gibt? ist aber einiges zu tun. Das ist ja auch jetzt nicht die einfachste Frage. Und dann habe ich Simon angerufen, als ich im Mediapark spazieren war. Und ähm, ich kann mich noch genauer daran erinnern, wo ich da stand. Und äh, habe ihm meinen äh, Elevator Pitch aus dem 800-Stockwerke-Gebäude äh, äh, um die Ohren gehauen und schön einmal gepreacht. Und äh, glücklicherweise äh, hat das Feuer ähm, Flamme geschlagen und Simon hat quasi aus dem Stegreif gesagt, er ist im Start. Und dann läuft das eigentlich, äh, ja, dann läuft das einfach eigentlich so los. Dann überlege ich mir, was jetzt zu tun
0: ist und dann, und dann läuft das los. Ähm. Absolut nachvollziehbar. Was ich jetzt interessant finde, ein, ein, etwas, was du in dem Podcast bisher sehr oft äh, gedroppt hast, ist so ein bisschen der Qualitätsanspruch an deine eigene Arbeit. So, ne? Trotzdem aber ja mit dem Wissen bei einem Kundenauftrag muss man auch in dem Rahmen bleiben. Man kann ja nicht der, der Gipfelstürmer sein, der dann, ne? das funktioniert ja man muss ja eine gute Balance finden. Mhm. Ähm, und auch bei den Sachen, die ich von dir kenne, die du gemacht hast, die haben in meinen Augen für jemanden, der jetzt auch in vielen nicht so tief drin ist, eine extrem hohe Qualität, so würde ich sie beschreiben. Wie schaffst du es denn dann, wenn du jetzt so ein Projekt machst, wie ein Tag ein Werk, wo du sagst, ich kann vieles selber machen, dich in der, in, der, in der Perfektion für den Briefbogen oder die Website oder was auch immer nicht zu, zu verlaufen, sondern da zu entscheiden, okay, da gehen wir jetzt erstmal online, das reicht so, da sind fünf Bilder, das ist ein Video und ein Kontaktformular, das reicht, mehr brauchen wir nicht, Sticker sind fertig, ab in den Druck, wie, wie triffst du da die Entscheidung, wo lohnt es sich jetzt nochmal die 10% mehr für die 80 zu geben und wo reichen die 60% bei den 80?
1: Ja, also grundsätzlich äh, ist AD go, ne? also ähm, das ist was, was ich gelernt habe, als ich angefangen habe, die alte Lederei äh, zu machen, dass ich ähm dass ich meinen Anspruch nach unten korrigieren muss, damit ich handlungsfähig bleibe. Also ähm, ich habe auch angefangen, Sachen rauszuhauen, die unter meinem Anspruch waren, weil ich gemerkt habe, ich kann jede einzelne Aufgabe in, in einer besseren Qualität bewältigen, aber nicht alle auf einmal. Und ähm, ich muss sie aber tun oder ich möchte sie aber tun und deswegen muss ich irgendwie äh, mit niedrigerer, in Anführungszeichen, niedrigerer Qualität nach draußen. Und ähm, Ja, das ist viel Bauchgefühl. Also ich glaube, es gibt so eine, ich habe so eine Wahrnehmung für so eine Untergrenze, ob die jetzt andere auch so wahrnehmen, kann ich eigentlich nicht sagen. Ich habe so eine Wahrnehmung für so eine Untergrenze, unter die ich nicht fallen möchte, weil dann fangen die Sachen, dann kriegen die Sachen zu viel ähm, Amateur-Appeal. Das darf halt nicht sein. und äh, ja, die Perfektion, es gibt so viele Menschen, die die gar nicht wahrnehmen und hat auch so wenig Relevanz. Am Ende ist irgendwie der Output viel wichtiger, ähm, als dass man da noch die letzten fünf Prozent rausgeholt hat. Ähm, Mir war in dem Fall klar, ich brauche jemanden, insbesondere bei dem Bewegtbild, der einfach äh, auf einem hohen Niveau arbeitet, weil es gibt Ich weiß nicht, was habe ich gelesen? 500.000 Stunden YouTube werden in der Minute hochgeladen oder so. Ich meine, das das Netz explodiert ja vor Videos. Und ähm, wenn man nicht äh, in der Irrelevanz versinken will, dann muss man ein gewisses Niveau erreichen, damit überhaupt jemand zuguckt.
0: Der nächste Werkstoff für Datenmüll.
1: (lacht) Ja, und äh, dementsprechend äh, war mir das unglaublich wichtig, je, m- mit jemandem zusammenzuarbeiten, der eben ähm, ein ähnliches Qualitätsempfinden hat und der meines Erachtens nach Dinge produziert, die so schön gemacht sind und so gut gemacht sind, dass andere sie gerne schauen, weil nur dann lohnt sich dieser ganze Aufwand.
0: Euer Trailer ist Bombe.
1: Ja, das darfst du dem Simon vor allem sagen. Ich Simon, euer
0: Trailer ist Bombe. Guck mal. Das macht er jeden Tag im Büro. Ich finde, äh, ein Tag, ein Werk, ähm, man kann diese, ich kann auch diese Faszination dafür gar nicht so richtig beschreiben. Deswegen würde ich einfach allen, die bisher noch dranbleiben, geblieben sind. Mein Deutsch wird auch immer besser. Ja. Ähm, ich habe noch nicht was ich habe nur nicht geraucht. Ist, <lacht> Wir können da so gerne mal so, machen. Oder so traurig. Haben. Ich würde allen von euch da draußen empfehlen, bitte guckt euch einen Tag ein Werk an. Ihr könnt euch auf der Website, glaube ich, bewerben mit euren Projekten. Ob ihr dann genommen werdet oder wie auch immer, äh, entscheiden die Jungs, aber ihr kriegt, glaube ich, auf jeden Fall eine Antwort, also an und Feedback. Ähm, macht es gerne, weil äh, so Projekte leben halt vor allem davon, dass viele verschiedene Leute mit vielen verschiedenen Ideen mitmachen. Genau. Ähm, Witzigerweise gesagt ja die Aktion Tagwerk was? Nee ganz alte Aktion, war damals in unserer Schulzeit, fand ich auch mega geil, ist so eine nationale Aktion, ist glaube ich auch ein Verein, wo alle Schulen einen Projekttag gibt es im Jahr, den 9. Mhm. August, keine Ahnung. Und dann können Schüler sagen, ich will mitmachen, wenn die Schule teilnimmt, können ihren Schulleiter überzeugen und dann suchen die sich einen Job für den Tag in der Firma vom Papa, beim Nachbarn Rasenmähen und werden dafür bezahlt. Mhm. Also jeder kann so einen und aushandeln, es gibt dann so Empfehlungen von Aktion Tagwerk und am Ende hast du halt genau an diesem Pro- äh, Projekttag ganz deutschlandweit Schüler und Studenten, die irgendwo arbeiten und das Geld, was sie praktisch an dem Tag einnehmen, der Aktion spenden für, glaube ich, Bildung in Afrika oder so. Ja, Mega, äh, auch modern aufgebaut, das war, deswegen war das der Grund, warum ich da dran hängen geblieben bin, weil ich so dachte, hey, Verein, warum ist das so gut, warum ist die Webseite mit Content und äh, wie in ganz Deutschland, wie geil ist das denn? Das ist mir diese Nacht eingefallen, weil ich die ganze Zeit dachte, ein Tag, ein Werk, das kann man noch so geil rappen. <lacht> äh, und dann ist die Aktion Tagwerk eingefallen. Naja, aber darum sollte ich gehen, guckt euch äh, ein Tag, ein Werk bitte an und be- bewerbt euch, bewirbt euch, bewerbt euch. Ähm, wie viele Episoden werden jetzt in nächster Zeit kommen? Wo, wo ist aktueller Stand? Wann kommt die erste? Wann kann man was sehen? Also
1: die erste soll im Februar kommen. Ich sage es jetzt nicht genau, um den Simon nicht unnötig unter Druck zu setzen. Wir haben, Sonntag. wir haben natürlich wir haben natürlich einen Tag ins Auge gefasst, aber ich verrate ihn mal nicht, äh, keine künstliche Pressure. Genau, im Februar kommt die erste Episode und wir drehen natürlich auch im Februar die zweite, mhm. sodass im März, also wir wollen jetzt in den monatlichen Rhythmus gehen. Ähm, das ist quasi das, wo ich einen Tag verschenke. Wir ähm, möchten gerne auch die zweite, also wir nennen es Rückrunde, das Wort ist gestern entstanden, das ist alles mhm. ja noch im Entstehungsprozess, ähm, wenn der Mensch, den nicht beschenkt habe, einen weiter verschenkt, das ist dann quasi die Rückrunde. Ähm, die wollen wir unter Umständen partiell auch begleiten, ansonsten wollen wir sie aber auch irgend in, in irgendeiner Art und Form, äh, irgendeiner Art und Weise äh, mit, in, mit aufnehmen, äh, vielleicht nicht äh, in Form eines Videos, vielleicht in Form von Text und Bildern, ähm, sodass es äh, wahrscheinlich auch mehr als einmal im Monat äh, ein Release gibt äh, mit einer dieser Geschichten.
0: Was für dich auch angenehm ist, weil Jetzt bist du noch die, die einzige Fresse sozusagen. Ja, ne? ja, Wenn es aber irgendwann 100 eine. Episoden gibt, hast du ja nur noch 50 und 50 sind die Rückrunden. Ja, Das ist schon schlau.
1: Ja, es ist ja, also wie gesagt, also mir geht es ja nicht um eine Selbstdarstellung. Natürlich ist das auch für mich eine Chance, meine Arbeit zu zeigen, meine Arbeitsweise zu zeigen. Genauso wie es für Simon eine Chance ist, seine Arbeit zu zeigen. Das wollen wir ja nicht von der Hand weisen. Ähm, aber mir geht es ja nicht darum, jetzt besonders geil irgendwie die ganze Zeit vor der Linse rumzuhampeln, sondern mir geht es um diesen diesen Kern und den können andere genauso weitertragen, wie ich das kann.
0: Aber das ist auch so ein typisch deutsches äh, deutsches Phänomen, was ich jetzt als Charakterzug gar nicht so schlecht finde, dass man überlegt, was macht das mit mir und mit der Wahrnehmung meiner Person äh, für andere Menschen, wenn ich mich mit so einem Format als im schlimmsten Fall, was jetzt überhaupt nicht stimmt, gut Mensch darstelle, weil ich anfange zu erzählen, ich verschenke. Mhm. Ne, so. Aber es gibt ein ganz kleines, äh, einfaches Gegenbeispiel. Und das ist so, Matze Hirscher hat das mal gemacht, letztes Jahr oder so, der hat gesagt, okay, es passiert jeden Tag so viel Gutes, was keiner sieht, weil mhm. wir in den Medien nur das und das wahrnehmen. Ich mache nur offene Excel-Liste. Links tragt ihr euren Namen ein und rechts könnt ihr das Datum, gibt es gibt so da- Datumspalte und ihr tragt einfach ein, was ihr heute Gutes gemacht habt in euren Augen. Mhm. Anonym, wie ihr wollt. Nach zwei Wochen waren da 150 Einträge von den wildesten Menschen aus dem Internet. Die konnten sein von, ich habe heute einer alten Dame geholfen, äh, Einkäufe hochzutragen. Der Nächste hat gesagt, gab einen Unfall, keine Ahnung. Auf einmal sahst du, wie von Tag zu Tag diese Excel-Liste immer größer wird mit irgendwelchen Dingen, die passiert sind. Dahingestellt, da werden bestimmt auch Leute sich was ausgedacht haben. Aber erst dadurch, dass man darüber spricht und es visualisiert, fängt ja auch in anderen Leuten der Prozess an. Es wird ja mit Sicherheit auch Leute geben, die sagen, ich finde das Projekt geil, ich will nicht vor die Kamera, aber das hat mich wieder dazu. Beim nächsten Anruf, wo der Nachbar den Rasen gemäht haben will, sage ich nicht, ich bin busy, sondern komm, schenke ich dem das einfach mal. Und deswegen finde ich das wichtig, dass Leute über den Schatten springen und einfach mal sagen, ist doch scheißegal, muss ich halt vor die Kamera, aber dann passiert was. So, es ent- kann sich etwas entwickeln. Vielleicht tut es das auch nicht, aber ja, die doch. Chance ist da, dass sich was entwickelt.
1: Das Potenzial hat es auf jeden Fall und, und ein Stück weit tut es das auch. Also ich habe zum Beispiel eine Nachricht vor ein paar Tagen auf unserem Instagram-Kanal bekommen, über die ich mich sehr gefreut habe, weil das nochmal einen Aspekt äh, mit sich gebracht hat, den ich gar nicht habe kommen sehen. Da hat nämlich äh, eine Mail geschrieben, dass sie ähm, gerne anbieten möchte... Ähm, Sachen zu übernehmen, die ich nicht schaffe... Also falls wir Einsendungen bekommen, ähm, die wir aus irgendeinem Grund nicht wählen oder für die wir keine Zeit mhm. haben, dass ich die gerne weiterleiten darf und sie das vielleicht tut und das völlig off cam hat off the record mhm. hat nichts mit dem Ding zu tun, sondern geht eben um den Kern des. Mhm. Ah ja, dann ich habe ja Zeit und ich kann ein paar Sachen und ein Tag tut mir nicht weh, mache ich gerne. Ähm, und das ist ja also das ist ja mehr als wir uns wünschen können.
0: Ja und das ist witzigerweise eine Eigendynamik, die schon ungewöhnlich ist für ein Projekt ohne, ohne bisher wirklich also, ist es ist nur ein Trailer online, es ist kein Online-Magazin, wo jemand seit Jahren Leser ist und sagen könnte: Ich habe Bock, was da, macht mir Freude, sondern es ist nach dem Release eines Trailers passiert schon Interaktion. Das zeigt ja eigentlich, wie das Ding auf den Zeitgeist passt, so ja. eigentlich. Ja mega gut Ich würde so gern noch über Red Bull reden und Skate-Magazine <lacht> und alles andere, aber ich glaube, ich äh, mache mir einfach den, den Hänger auf, damit ich wiederkommen kann und sage, das war die erste Folge von vielen, die wir <lacht> die letzten Jahre mit Jules Eckes aufnehmen. Vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Ich freue mich gerne. aufs nächste Mal. Ich freue mich auch, wenn wir uns wieder richtig einen in den Kopf stellen. yes please ähm, Die letzten Worte gehören wie immer dir. Wenn du irgendwas loswerden willst, darfst du es jetzt gerne sagen.
1: Ah, da war ich jetzt überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass mir die letzten Worte gehören. Ich habe nämlich tatsächlich keine einzige Folge deines Podcasts gehört bis heute. Ich freue mich heute Abend drauf, die erste zu hören, Äh, natürlich nicht meine. Ich wollte mich nur möglichst unvoreingenommen auf dieses Gespräch einlassen. Ähm, Was sage ich jetzt? Gute Frage. Ich glaube, ich habe einfach nur Danke zu sagen. Ich finde es schön, dass ihr hier seid. Ich finde es schön, dass du da bist. Ich habe Freude an dem Gespräch und äh, freue mich auf noch viel mehr zusammen.
0: Ja, ich, äh, ich mich auch. Danke fürs Zuhören. Das war eine neue Folge Chips und Champagner mit äh, Jules Eckes. Ich will nicht mehr Essing sagen, aber es ist ein ganz anderer Jules. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bleibt tapfer und äh, checkt einen Tag ein Berg. Tschüss.